0: Es un placer estar nuevamente con todos ustedes y nos vamos a gozar este día porque Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. So, preparémonos. Si tiene su Biblia, prepare su Biblia. Si tiene un libro donde toma notas, prepárelo y prepare su pluma. Vamos a orar para iniciar con la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo mismo hablándonos a cada uno de nosotros de acuerdo a esa necesidad que tenemos. Amén. Padre, te queremos dar gracias, gracias por este día, gracias, porque estamos, Señor, preparados, listos para recibir, para escuchar tu voz, para escuchar, escucharte hablar a cada uno de nosotros en este día. Padre, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, esa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, fluya. Señor, y que cada uno de tus hijos, de tus familias, reciban, Señor, esta palabra como un ungüento que va a quitar dolor, que va a traer sanidad, Señor. Gracias, Señor. Padre, en tus manos estoy, unge mi boca y sé tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Gloria a Dios. Este día voy a estarles hablando de, estamos iniciando una nueva serie y quiero hablarles acerca de la obediencia a Dios. Cómo de importante es que nosotros seamos obedientes a hacer lo que Dios nos está indicando que hagamos. Porque hay beneficios al ser nosotros obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Uno de los beneficios más maravillosos que encontramos cuando somos obedientes a lo que Dios nos está diciendo es que nos damos de cuenta que Él está con nosotros, que no estamos solos y que aún en el medio de la dificultad, del problema o lo que sea, nos damos de cuenta de que no estamos preocupados, no estamos con miedo, sino que estamos seguros de que ese Dios Todopoderoso está con nosotros y que Él, ese Dios grande, ese Dios que nos dice que nos ama de diferentes maneras, está en nuestros hogares. Que no importa lo, lo difícil de la situación, si Dios está en el medio nuestro, tenemos que te, tener esa seguridad, esa confianza, esa garantía de que todo va a estar bien, que no tenemos por qué estar preocupados, porque Dios está en el medio nuestro. Y esa garantía la tenemos nosotros los hijos de Dios. Y voy a estarles hablando acerca de un rey en el Antiguo Testamento. Y este rey me llama la atención porque inicia diciendo que este rey hizo todo de acuerdo a lo que Dios le dijo que hiciera al inicio de su reinado cuando inicia dice la palabra de Dios que él hizo todo de acuerdo como Dios le dijo que lo hiciera esa es obediencia esa clase de obediencia es la que Dios quiere de parte de todos nosotros porque el plan de Dios para nosotros es de bendecirnos es de ayudarnos es de cuidarnos es de guardarnos ¿Es de darnos paz? ¿Es para traer seguridad a nuestros hogares, a nuestras familias? Ese es el plan de Dios. So, en este día yo quiero que abra sus Biblias, si tiene su Biblia, y vamos a estar leyendo en, el, en segunda de crónicas, y vamos a estar en, un poquito en el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Y luego vamos a estar leyendo un poquito más. Pero yo quiero que usted que capte esta... esta, esta esta palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, el capítulo 14, donde habla de este rey. Y, y por alguna razón Dios lo puso aquí en la palabra de Dios. Y yo creo que la una de esas razones es para que nosotros lo entendamos y nos demos de cuenta que cuando Dios promete algo y nos dice que hagamos algo, es porque Él quiere, número uno, que seamos obedientes a lo que nos está diciendo que hagamos. Y los beneficios de ser obedientes a lo que Él nos está diciendo que hagamos, esa es la garantía que tenemos con Él. Escuche lo que dice en el capítulo 14, de segunda de crónicas, capítulo 14, iniciando con el verso 1 y el 2. Escuche lo que dice. Dice, «Durmió Abías con sus padres». Era el rey que estaba anteriormente. El rey que se murió se llamaba Abías. Y dice, y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo, Asa. Dice, se murió su papá, pero en el lugar de el papá, el, 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 el reino lo tomó el hijo y el hijo se llama Asa. Escuche lo que sigue. Dice, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Dice, en esos días el país estuvo en paz por diez años. Escuche lo que sigue. El verso 2 dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. E hizo Asa, fue obediente, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Obedeció a todo lo que Dios le dijo que hiciera. Cuando usted está haciendo lo correcto, está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo que haga. Los beneficios que Dios tiene por su obediencia en su, con su familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano en Cristo, como líder en la iglesia, trae beneficios, su obediencia a Dios. Y dice así, e hizo asa lo bueno y lo recto. Hizo lo bueno y lo recto. Hizo lo bueno y lo recto. Si cuando usted está siendo obediente a Dios, usted siempre va a hacer lo bueno y lo recto. Cuando usted está escuchando lo que Dios le tiene, le está diciendo que haga, como esposo como empleado, como ser humano, como padre, como hijo, como dueño de negocio, e hizo lo bueno y lo recto. Cuando usted está caminando con Dios, usted siempre va a ser lo bueno y va a ser una persona recta, porque está siendo obediente a hacer lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer. Se so, está captando en lo que voy. Escuche, preste atención. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Asa fue el nuevo rey. Y en el momento que él tomó el reinado, dice, hubo paz en el país por diez años. ¿Por qué? Porque hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. La paz de Dios no solamente llegó a su casa, sino llegó a todo el país. El país entero estuvo en paz porque el rey hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Porque el rey fue obediente a hacer lo que Dios le estaba indicando que hiciera. ¿Qué es lo que Dios le está indicando a usted? ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Está haciendo usted bueno o sea obediente? ¿Está haciendo usted recto? ¿Está actuando usted de la manera que Dios le está diciendo que usted tiene que actuar o vivir o comportarse como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado? ¿Está haciendo usted lo bueno de la manera que Dios le está diciendo que lo haga? ¿Está haciendo usted lo recto o está usted haciendo lo incorrecto y no está haciendo lo bueno? Porque no puede estar haciendo lo bueno y no ser recto. O sea, usted tiene que ser lo bueno y automáticamente tiene que estar haciendo lo recto. Por eso dice, dice, «E hizo asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios». Me encanta esto porque dice, no dice ante los ojos de los hombres, no dice ante los ojos de los jefes, o los ojos de los hijos, o los ojos de la esposa, dice, ante los ojos de Dios. Ese es el punto esencial. A Él es a quien le debemos. Esa obediencia, porque Él es el que nos está bendiciendo. Él es el que, el que nos tiene con salud en medio de toda esta pandemia. Él es el que nos ha proveído trabajo. Él es el que nos da la provisión, el alimento diario. Entonces, tenemos que estar haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y va a haber paz, porque dice que hubo paz durante ese tiempo que el rey Asa, Estuvo haciendo lo bueno. Y lo recto, dice, por 10 años hubo paz en el país. Vamos rápidamente a segunda de crónicas, el mismo capítulo 14. Y vamos a leer del verso 9 al 12. Crónicas, segunda de crónicas, el capítulo 14, del verso 9 al 12. Mire lo que dice. Y dice, y salió contra ellos, será etíope con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros y vino hasta Mareza. Este era un rey del país de Etiopía y venía con un millón de hombres a pelear contra el rey Asa, que era el rey que estaba haciendo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. No se metan con un Hijo de Dios que está haciendo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios, porque de, ya va a ver, Dios pelea por nosotros. Y este rey dijo, voy a ir a atacar a este Hijo de Dios. Voy a llevarme un millón de hombres, dice. oiga lo que dice, un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza, el verso 10, entonces salió Asa, el rey, contra él, contra el rey de Etiopía, y dice, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Mareza. En otras palabras, dice, el rey Asa salió a pelear en contra de este rey que traía un millón de hombres, traía 300 carros, o sea, era un hombre que traía un ejército grande, y el rey Asa, como sabía que él estaba haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios, salió a enfrentar a este rey sin temor, porque él sabía que tenía la protección de Dios con él. Escuche lo que dice, el verso 11. Y clamó, repita conmigo, y clamó, una vez más, y clamó, dice, y clamó Asa, a Jehová. Y clamó asa a Jehová. ¿A quién clamó? A ese Dios todopoderoso, a ese Dios con el cual él había estado caminando, haciendo lo bueno, haciendo lo recto, en otras palabras, siendo obediente a la voz de él, a la voz de Dios. Y clamó asa a Jehová su Dios. Me encanta. ¿A qué Dios va a clamar usted? ¿A qué Dios está clamando usted en estos tiempos que estamos viviendo? Dice, Él clamó, dice, y clamó Asa a Jehová, su Dios. ¿Es el Dios verdadero su Dios? ¿Es ese Dios de los ejércitos su Dios? Esto es lo que Él quiere darnos a entender. El Espíritu Santo en este día quiere dejarnos saber de que si Dios es nuestro Dios, que clamemos a Él, que no tengamos temor, que no tenemos por qué estar preocupados porque sabemos de que hemos caminado rectamente y hemos estado haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, Él, no va, él va a pelear por nosotros. Dice... Y clamó asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová. Esa palabra, oh, la, la o oh es una es una o oh mayúscula. Está gritando y dice: Oh Jehová. Oh Jehová. Para ti le dice. Si sí, mire, mire, le está hablando, le está hablando como a alguien que él conoce, a alguien que lo conoce a Él. ¿De esa manera usted habla con Dios? ¿Como que usted lo conoce, que tiene una relación íntima con Él y que Él lo conoce a usted? Dice, oh, le dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, dice, o al que no tiene fuerzas. Oh Jehová, Dios nuestro, por, dice... Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso a, o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Ayúdanos que estamos en una dificultad y esto no se ve bien para nosotros. Ayúdanos. Está clamando a ese Dios que Él sabe. Él sabe que Dios lo conoce a Él, que Él ha andado rectamente y está viviendo una vida buena ante los ojos de Dios. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti le dice, nos apoyamos. Ay, me encanta esto. Este rey conocía a Dios de tal manera que le está hablando como quien le está hablando a su papá. Y le dice, en ti es que nosotros tenemos ese apoyo, de ti viene nuestra ayuda, nuestra ayuda no viene de ningún hombre, de ningún médico, de ni no, nuestra ayuda no viene de la montaña, nuestra ayuda viene de nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestra ayuda viene de ese Dios que me dice que si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, allí yo moraré bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que este rey está diciendo. Y por eso dice, ayúdanos, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre, oiga bien, y en tu nombre venimos contra este ejército. En el nombre poderoso de Jesucristo, ese nombre que tiene poder, ese nombre que no hay otro nombre como ese nombre de Jesucristo es el nombre que nosotros tenemos que estar invocando y diciéndole a la dificultad sin importar la dificultad o el problema o como de grande sea o el reporte que el médico ha dicho, este es el momento de decir venimos en el nombre de Jesús y vamos a ganar, vamos a ganar, dice oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tal vez lo que usted está viviendo, la dificultad que usted está pasando, o tal vez no es tan grande, pero tal vez esté encontrándose que parece que tiene un ejército como este rey. Pero si usted está caminando rectamente con Dios y está haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, Usted tenga la certeza de poder decir, Señor, ayúdanos, porque venimos en tu nombre en contra de este virus. Venimos en tu nombre en contra de este cáncer. Venimos en tu nombre en contra de todas estas dificultades. Venimos en tu nombre porque tu nombre tiene poder. Y tú nos vas a dar la victoria. Dice, venimos en tu nombre en contra de este ejército. Oh, Jehová. De nuevo, la O mayúscula, ¡Oh Jehová! Tú eres nuestro Dios, me encanta, porque le sigue diciendo, tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, nosotros no confiamos en ningún otro Dios más que en ti, Señor. Nuestra confianza, por eso estamos caminando rectamente, por eso te estamos obedeciendo, por eso es que estamos viviendo una vida santa y pura delante de ti, porque nuestra confianza está en ti, Señor, y estamos creyendo que tú nos vas a dar la victoria en estos tiempos. Aleluya, aleluya. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios y le dice, no prevalezca contra ti el hombre, aleluya, no está diciendo no prevalezca este rey de Etiopía con sus ejércitos contra nosotros, sino que está diciendo no prevalezca contra ti el hombre, no prevalezca contra ti ese virus, no prevalezca contra ti la dificultad o el problema o la situación que estamos viviendo en estos tiempos de la pandemia. No prevalezca contra ti, Señor. El verso 12. Y Jehová, oiga bien. Y Jehová, dice, ese Dios todopoderoso ante el cual el rey estaba caminando recto y haciendo lo bueno. Dice, y Jehová hizo, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Eso es lo que va a pasar. Cuando usted empiece a ser obediente a Dios, cuando usted empiece a caminar rectamente delante de Dios, cuando usted empiece a hacer lo bueno de Dios, déjeme decirle, usted va a tener toda la confianza de poderle decir ayúdanos señor ayúdanos padre porque esta situación aquí con la familia está difícil pero tú nos vas a ayudar tú vas a pelear no nosotros tú vas a pelear por nosotros tú eres el médico de médicos y para ti señor no hay nada imposible de esa manera vamos a hablar nosotros mire lo que sigue en el siguiente capítulo de segunda de crónicas el capítulo 15, del verso 1 al 2, preste atención a esto, preste atención a esto, esto es el ejemplo de un hombre, de una mujer, que está haciendo lo bueno, caminando rectamente ante los ojos de Dios, escuche, vino dice, el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, del rey, y le dijo, el profeta vino con el rey y le dijo, oídme, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová, oiga bien, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Jehová le dice el profeta al rey Asa. Jehová y le dice al pueblo de Judá y de Benjamín. Y nos está diciendo Dios a nosotros en este día. Si vosotros, si vosotros, Jehová estará con vosotros. Nos está diciendo Dios, va a estar con nosotros, si nosotros elegimos estar con él. Jehová estará con nosotros, si nosotros elegimos estar con él. Y luego dice, y si le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Le está diciendo el profeta es importante que te des cuenta le decía el rey que esto que tú estás experimentando esta paz que tienes esta protección que tienes de parte del Dios Todopoderoso es porque él él está caminando cerca de ustedes y ustedes están caminando cerca de él es porque ustedes están escuchando su voz y están siendo obedientes a hacer lo que Él les está diciendo que hagan. Si ustedes lo buscan, dice, lo van a encontrar. Voy a volverle a leer de nuevo. Preste atención lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de, esta, de estos versos. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre el profeta Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro, el profeta salió al encuentro del rey Asa, y le dijo, oídme Asa, el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, escúchenme, escúchenme lo que les estoy diciendo, hijos, hijas, familia, escuchen lo que les estoy diciendo, y dice, Jehová estará, eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, Jehová Dios estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Jehová Dios estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Si vosotros estás siendo está siendo obediente con lo que él está diciendo, si usted está siendo obediente a hacer lo que él está diciendo que haga, él va a estar con usted. Porque Dios quiere estar con nosotros, Dios está con nosotros en el medio de toda esta dificultad, Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que desear y querer estar con Él, ¿cómo? Al hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y dice, y si le buscaréis, y si le buscares, cuando lo busquemos dice, lo vamos a encontrar nosotros. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Dice, cuando nosotros le permitimos a él, que él esté cerca y nosotros nos acercamos a él, lo vamos a buscar, dice, y lo vamos a encontrar. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que él está en el medio nuestro. Dice, más, si le dejaréis, él también os dejará. Mas si nosotros elegimos buscar ayuda o escuchar otros consejos y no acercarnos a Él y no buscarlo a Él, también Él dice, se va a alejar de nosotros y nos va a dejar. Dios quiere su obediencia, no porque Él quiera ser el que esté dirigiendo todo lo que nosotros hacemos, sino que Él quiere que nosotros en el medio de la dificultad, en el medio de la pandemia, en el medio de todo esto, que nosotros seamos esa luz que va a resplandecer, que nosotros seamos esa familia bendecida aún en el medio de la dificultad. Vamos a tener paz, vamos a tener gozo, vamos a tener unidad en nuestros hogares. Vamos a estar alegres aún en el medio de toda esta dificultad. Dios quiere darle a usted. Si usted está pasando en este momento por alguna dificultad, Dios quiere dejarle saber a usted que Él quiere acercarse a usted y que usted se acerque a Él, que usted lo busque a Él y lo va a encontrar, porque Él quiere ayudarlo a usted, que usted lo busque a Él, que usted se acerque a Él que usted le obedezca a Él a hacer lo que Él le está diciendo que usted tiene que hacer. Vámonos rápidamente al capítulo 16 del capítulo de Segunda de Crónicas. El capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Y, y les quiero compartir esta parte de este mismo rey. Porque yo quiero que usted se dé cuenta lo que muchos de nosotros nos pasa. Que cuando estamos en la dificultad, nos acercamos a Dios. Cuando estamos en el problema, le decimos, Señor, ayúdame, Tú eres mi Dios. Contra Ti no pueden los ejércitos, contra Ti no puede ese virus, contra Ti no pueden... Las necesidades, porque tú eres mi provisión, tú eres todo para mí. Pero cuando todo empieza a marchar bien, nos vamos olvidando y lo ponemos a un lado. Escuche lo que sigue. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel contra Judá. Oiga esto, y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, otro rey que vino a pelear contra el rey Asa, el rey que estaba haciendo lo bueno y estaba caminando recto ante los ojos de Dios, el rey que había peleado contra el rey de Etiopía, que había venido con sus carros de guerra y con un millón de hombres este nuevo rey viene a pelear contra el rey Asa entonces dice el verso 2 sacó Asa la plata escuche si sí, es la diferencia de lo que hizo cuando vino el rey de Etiopía y lo que hizo cuando vino este otro rey y dice y sacó asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de jehová y de la casa real y envió a ben Adad, rey de siria que estaba en damasco diciendo haya alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre he aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con baasa rey de israel a fin de que se retire de mí. Y consintió de nada con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abelmaim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. El verso 6. Entonces el rey tomó a todo Judá y se llevaron de rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba. Y con ellas edificó a Jeba y a Mispa, el verso 7. Y en aquel tiempo, oiga esto, y en aquel tiempo vino el vidente, el profeta Hanani a Asa, rey de Judá. Y le dijo en las dos ocasiones vino un profeta y le dijo si tú permites que Dios sea tu Dios y caminas con él y haces lo recto delante de él lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Aquí viene un profeta otro profeta con el mismo rey a decirle lo siguiente dice el vidente Hanani a Asa rey de Judá y le dijo por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo... ¿Por qué te apoyaste en Jehová? Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Voy a pararme un momentito ahí. Le está diciendo... ¿Por qué te apoyaste en el hombre? ¿Por qué no te seguiste apoyando en Jehová, tu Dios, como tú mismo lo dijiste? ¿Por qué ahora estás buscando ayuda con el hombre y no ayuda con ese Dios todopoderoso? ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Ya se te olvidó? Que estabas haciendo lo bueno y caminando rectamente delante de los ojos de Dios. Estabas siendo obediente y haciendo lo que Dios te estaba diciendo que hicieras. ¿Por qué ahora estás apoyándote en el hombre? Si ha sido Dios el que te ha ayudado, ha sido Dios el que te ha sanado, ha sido Dios el que ha restaurado tu familia, tu matrimonio, ha sido Dios el que te ha bendecido con ese trabajo, ha sido Dios el que te ha guardado contra ese virus, ¿por qué ahora te estás apoyando en el hombre? Oiga lo que sigue. Locamente le dice, has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, porque te apoyaste en el hombre, actuaste, te dejaste llevar por tus emociones, no te apoyaste en tu Dios y sacaste el dinero pensaste que el dinero la plata y el oro o el dinero que tenías en el banco o el dinero que tienes en la cuenta de ahorro o lo inteligente que tú eres o el trabajo tan bueno que tú tienes pensaste que eso era la solución y le dice locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti amadas familias amadas familias escuche lo que Dios nos está diciendo Dios es un Dios celoso de usted Dios no quiere compartirlo a usted con nadie con nadie él quiere ser todo para nosotros él quiere ser el juez él quiere ser el abogado, Él quiere ser el médico, Él quiere ser el padre, Él quiere ser el amigo, Él quiere ser el único y verdadero Dios para nosotros. Y Él quiere que nosotros le digamos a todo el mundo, Él, ese Dios grande y poderoso, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Dios. No podemos estar apoyándonos en nada ni en nadie más que ese Dios todopoderoso porque él es un Dios celoso escuche lo que sigue entonces el rey se enojó por lo que el profeta le dijo y sabe lo que hizo el rey entonces dice se enojó el rey Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, a causa de lo que el profeta le estaba diciendo. Si Dios le está hablando, si está escuchando a Dios al Espíritu decir, decirle algo en esta tarde, no se enoje conmigo. Es Dios hablando con usted. Y dejándole saber que Él quiere que usted haga lo bueno y camine rectamente delante de Él. Porque Él quiere ser su único Dios. Él quiere que usted se apoye solamente en Él. Solamente en Él. Porque, como le digo, Dios quiere ser para nosotros todo. Él quiere ser ese centro de recursos que para cualquier necesidad que tengamos vayamos con él él no quiere que busquemos ayuda en ningún otro lugar más que con él dice más he aquí los hechos de asa primeros y nuevos de su reinado escuche lo que sigue asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, amada familia, amado hermano, amada hermano, por favor escuche lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Si Dios es verdaderamente su Dios, clame a él, acérquese a él, búsquelo con todo su corazón porque lo va a encontrar. No sigamos el ejemplo de este rey que inició su inicio de su reinado fue perfecto, porque estaba caminando bien y estaba haciendo lo recto. Pero luego, cuando se dio de cuenta que, que cómo Dios lo había bendecido, o oh, se le olvidó que Dios lo había bendecido, empezó a apoyarse en el hombre. Y escúchelo, ¿cómo dice? El verso 12 dice, en el año 39 de su reinado... El verso 12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa, el rey, enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Oh, oh, y déjeme decirle, muchos de nosotros hacemos esto, se nos olvida que Dios es todo para nosotros tenemos que no estoy no vayan a pensar que estoy diciendo que no podemos ir a los médicos no estoy diciendo eso no vayan a decir el pastor dice que no vayamos al doctor no estoy diciendo eso lo que Dios quiere es que lo busquemos a él primero que consultemos con él primero que le digamos oh Dios mío ayúdame tú eres mi Dios tú eres mi Dios y si Dios le dice, ve con el médico, vaya al médico, pero Dios quiere, Dios no quiere que lo dejemos a un lado a él, como hizo el rey. Dice que en su enfermedad que le pegó en los pies, dice, aún en su enfermedad no buscó de Dios. Ese es el orgullo, se llenó de orgullo, aún en su enfermedad no buscó de Dios, sino que buscó a los médicos. Es importante que seamos obedientes a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, se va a reflejar en nosotros. Porque vamos a estar haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. No delante de los hombres, delante de los ojos de Dios. Con esto voy a concluir. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 4, del verso 7 al 10. Someteos pues, esa palabra someteos, quiere decir que seamos obedientes, que nos sometamos a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, que seamos obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque cuando nos sometemos bajo la voluntad de Dios, tenemos la protección de Dios al cien por No vamos a estar en temor, no vamos a estar preocupados, no vamos a estar teniendo pensamientos incorrectos, vamos a estar hablando la palabra de Dios y no, vamos a estar en paz en nuestros hogares, si no hay trabajo, va a haber provisión porque vamos a estar diciendo, yo me estoy sometiendo a Dios. Yo estoy siendo obediente a Dios y yo estoy haciendo lo recto delante de Dios. Solo tengo por qué estar con miedo que venga el virus, que venga, que venga lo que venga, la enfermedad que venga, dice la palabra de Dios, que caerán a mi izquierda mil y a mi diestra diez mil más a nuestros hogares y a nuestra familia no va a llegar ¿Por qué? porque estamos sometiéndonos a Dios y estamos siendo obedientes a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos so estamos viviendo y caminando recto ante los ojos de Dios y cuando hacemos eso tenemos el respaldo de ese Dios todopoderoso las 24 horas al día y en nuestros hogares va a haber paz va a haber alegría va a haber bendición porque el, nuestra confianza no está en el hombre o en el trabajo o en el dinero que tengamos nuestra confianza está en ese Dios todopoderoso escuche lo que dice someteos pues a quién a Dios dice Someteos pues a Dios, resistir al diablo. Cuando estamos siendo obedientes y nos sometemos a Dios y le estamos diciendo a Dios lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Vamos a poder tener la fuerza de poder resistir al enemigo. Lo vamos a resistir nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar caminando haciendo lo bueno y recto delante de Dios que cuando venga el enemigo a querernos engañar lo vamos a poder resistir cuando venga con sus artimañas cuando venga con sus mentiras cuando vengan y nos digan no hay trabajo, cuando vengan y nos den el reporte del médico que es malo, cuando vengan y nos digan lo que está pasando en la familia, vamos a poder resistir al enemigo, ¿por qué? Porque nos estamos sometiendo a Dios, nos estamos sometiendo a Dios, estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dice resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué cree que el rey de Etiopía con ese millón de hombres y todos sus carros huyeron del rey Asa? Porque el Dios Todopoderoso estaba con el rey en ese momento que él estaba haciendo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Por eso él se estaba sometiendo a lo que Dios le estaba diciendo y el rey, el enemigo se tuvo que humillar y huir porque no pudo. Contra el Dios Todopoderoso que estaba respaldando a ese rey y ese Dios es el que nos está respaldando a nosotros y es el que nos está diciendo someteos pues dice a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios que fue lo que hizo el rey. Fue lo que le dijo el profeta, se recuerdan en el capítulo 15, llegó el profeta y le dijo, si ustedes se acercan a Dios, él se va a acercar a ustedes. Si ustedes buscan a Dios, lo van a encontrar. Pero si ustedes se alejan y empiezan a apoyarse en otros hombres o en otras cosas, él se va a alejar de ustedes y van a ser destruidos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios? El enemigo viene y nos asusta, nos preocupa. ¿Por qué? Porque no estamos caminando rectamente y haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Por eso aquí nos está diciendo en el libro de Santiago dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros y huirá de vosotros si nos sometemos a Dios si somos obedientes a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos vamos a resistir al diablo y huirá de nosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Seamos obedientes a lo que Dios nos está diciendo. En esas áreas donde usted sabe que en este momento Dios le está diciendo a usted, en esa área de tu vida no estás siendo obediente. Estás apoyándote en el hombre, estás apoyándote en lo inteligente que tú eres, estás apoyándote en. ...en el dinero, en la plata y el oro... ...y estás buscando ayuda por otros medios... ...dice el Señor. No, dice no, apóyate en mí, dice el Señor. Si yo soy tu Dios, dice el Señor... ...sométete a mí. Sé obediente a hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas... ...y vas a ser el esposo perfecto... ...la esposa perfecta. Vas a tener la familia bendecida... Va a haber paz en tu hogar. Va a haber amor en tu hogar. Va a haber bendición en tu hogar. Va a haber salud en tu casa. Porque te estás sometiendo a ese Dios Todopoderoso. Y cuando usted se somete a ser obediente a lo que Dios le está diciendo, automáticamente usted empieza a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Entonces, el diablo, usted lo va a poder resistir. Aunque venga con las artimañas que venía antes, que lo engañaba, que le decía, mira, nadie te está viendo, nadie se va a dar cuenta, o viene y le viene a decir, ¿cómo vas a hacerle ahora que no tienes trabajo? ¿Cómo vas a hacer ahora que, está, que, que estás enfermo? ¿Cómo vas a hacer? Mira cómo está la situación. Ese es el momento que usted, si usted se está sometiendo a Dios usted va a poder resistir al diablo y va a huir el enemigo de su presencia porque la presencia de Dios está en usted y va a estar en usted. Resistí, dice, al diablo. Voy a leer de nuevo. Someteos, pues, a Dios. Sometámonos a Dios. Seamos obedientes a Dios. Escuchemos y hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos tiene que haber un cambio en nosotros tiene que haber un cambio en nosotros para que Dios se dé cuenta que nosotros estamos haciendo lo bueno y caminando rectamente delante de él porque queremos que él nos proteja porque queremos creer que Él nos bendiga, que Él mande esa bendición del cielo, esa bendición de paz sobre de nuestras familias, de amor, de unidad, donde haya paz en nuestro hogar, que nos reunamos en la casa y podamos sentarnos a la mesa, los papás, los hijos, los nietos, a cenar y gozarnos de saber que Dios está en el medio nuestro. Y nos vamos a reír del enemigo porque vamos a resistir al enemigo y va a tener que huir de nosotros. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, te pido que esta palabra que tú has hablado este día, que tus hijos hayan escuchado lo que tú les estás diciendo a ellos directamente al corazón a través de tu santo espíritu, que tu santo espíritu está diciéndoles a ellos de que si ellos se acercan a ti, tú te acercas a ellos, que si ellos te buscan te van a encontrar, que si ellos hacen lo bueno y caminan rectamente delante de ti van a tener tu protección y tu ayuda. Señor, en tus manos estamos. Santo Espíritu de Dios, haz el trabajo que solamente tú puedes hacer. Toca cada corazón de cada hermano, cada hermana en esos hogares. Háblales directamente al corazón y recuérdales de esas cosas que tú les has dicho que tienen que ser obedientes y dejar de hacer esas cosas que están haciendo que en lugar de bend traer bendición, están interrumpiendo esa relación contigo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Va a estar aquí nuevamente un número de teléfono para que usted pueda conectarse con nosotros pueda llamarnos si necesita oración queremos orar por usted amén y también quiero dejarles saber que los días martes de las 6 de la tarde a las 7 tenemos una estamos orando si usted necesita oración conéctese con nosotros porque Dios está haciendo milagros porque nos vamos a someter a él Dios me los bendiga Dios me los cuide y nos vemos pronto